2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a su programa favorito, Más Salud. Gracias por sintonizarnos. Reciban un saludo de todo el equipo Radio UNAM y Facultad de Medicina que hacen posible esta transmisión. Mi nombre es Claudia García Dávila. Yo soy Paola García González. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Son las 12 de la tarde con dos minutos. Momento justo de empezar con nuestro tema del día de hoy, que es lesiones deportivas. Y eh, como especialista en el
1: tema se encuentra con nosotros el licenciado Miguel Márquez Torices, que es especialista en el tema. Y bueno, él es egresado, es, tiene la, la licenciatura en fisioterapia, eh, tiene una maestría en terapia manual ortopédica por la Universidad de Zaragoza, España. Su cargo actual es coordinador del área de fisioterapia de Fuerzas Básicas del Club Universidad Nacional Pumas. Es académico de la licenciatura de fisioterapia en la UNAM y es, es este, perteneciente a la barra en Comité Olímpico Mexicano como apoyo durante eventos competitivos. Tiene un consultorio privado que se llama Physio and Wellness, centro de rehabilitación en Plaza Imagen sobre Periférico Sur. Ese es su contacto para posteriormente que, que puedan eh, contactarse con él y acudir a sus servicios. Eh, sus redes sociales, eh, en Instagram está como Physio Well PhysioWellCDMX, y Physio and Wellness, Centro de Rehabilitación, y el número 55-3315-7652. Entonces, para que estén al, en contacto con el, con el licenciado, y bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra el licenciado?
3: Eh, muy bien, una vez más aquí con ustedes, eh, agradeciendo de antemano la invitación, sí. y pues listo para hablar de las lesiones musculares. Que principalmente es de lo que más se ve en el área que yo trabajo, de hecho todas las investigaciones más actuales están más encaminadas en este tipo de de, de ramas que es la, la parte de la prevención de una lesión, etcétera. Y sobre todo pues en mi experiencia principalmente mi tesis para recibir el título de maestro está siendo sobre... Evaluar en un grupo de futbolistas varones eh, todas las características de su de características físicas para evitar a, a la larga que se vuelvan a, a lastimar.
2: Muy bien. Les recordamos a todo el público nuestro teléfono en cabina que es el 55 36 89 89 con dos líneas y el 01 800 505 26 88 también les recordamos
1: que el día de hoy contamos con la transmisión en vivo desde Facebook. Vamos a saludar a nuestros seguidores de Facebook. Vamos a estar al pendiente de sus preguntas, dudas o comentarios. Y bueno, esto es a través de la página de la Facultad de Medicina UNAM en su página de red social Facebook. Vamos a una cápsula y regresamos. Mm
0: -hmm.
2: La medicina del deporte. La medicina del deporte fue creada por la necesidad de tener una ciencia médica dedicada única y exclusivamente para atender las lesiones ocasionadas por la práctica de algún deporte. Eso y el deseo de tener un mejor desempeño en las competencias internacionales. Es así como la medicina del deporte y la rehabilitación van de la mano. Uno de los hechos más antiguos con respecto a la medicina del deporte se presenta en el siglo VI a.C. en la Antigua Grecia. En esa época ya existían los Juegos Olímpicos y los griegos tenían médicos dedicados a atender a los atletas, existiendo entonces los Juegos y alguien que cuidara de las lesiones de los atletas. En esa época se descubrieron los beneficios del ejercicio en el cuerpo, lo cual también contribuyó a que los Juegos siguieran vigentes. Bueno, pues vamos a dar inicio con nuestro programa del día de hoy. Me gustaría compartirles con ustedes una frase que es de Pelé, que es, cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad. Entonces, bueno, ya nos mencionaba, licenciado, un poquito de, de su experiencia. De la misma manera, pues ya leímos un poquito acerca de su historia laboral. Pero antes de entrar de, rey, de lleno a las lesiones deportivas, ¿podría decirnos qué es la fisioterapia?
3: Claro, bueno, eh, vamos a empezar hablando de que en México es una de las licenciaturas más actuales, por así decirlo, o nuevas, entonces se podría decir que todavía por mucha gente no está nada conocida, entonces eh, una buena definición es que es una rama de la medicina que está destinada al, a diagnosticar las disfunciones del movimiento, y promover las habilidades físicas y funcionales Y a través de ciertas cosas que el fisioterapeuta desarrolla durante la licenciatura Va a restaurar y promover el bienestar y su calidad de vida De una persona que sufrió de alguna lesión o algún, algún padecimiento
2: ¿Y podría guiarnos entonces hacia qué es la fisioterapia deportiva?
3: Sí, de, eh, dentro de la fisioterapia hay varias, varias ramas, por así decirlo. Eh, está la, la rama que se dedica a los adultos mayores, que sería la geriatría, la, la parte que se dedica a los niños más pequeños, la pediatría, una parte que se dedica al, a la neurología y la parte que a mí me... La parte donde yo me desarrollo más es el área deportiva, que al final son las, las mismas lesiones ortopédicas. Pero que el mecanismo de lesión fue practicando un deporte y para esto quiero como hacer un, un poco de énfasis de que también te puedes lastimar haciendo alguna actividad física, ajá, entonces el deporte son ciertas actividades físicas que eh, ya en conjunto en el deporte siguen unas reglas, etcétera, pero bueno, eh, a lo largo de la plática pues cuando mencione que es un, una actividad deportiva o haciendo un deporte me me refiero a lo mismo, pero bueno, entonces, si alguien choca y se lastima el cuello, va a ser totalmente diferente la manera de rehabilitarlo, si por ejemplo estaba jugando fútbol, saltó y cabeceó y se lastimó el cuello, ajá, entonces ahora estamos como en dos partes, donde uno solo hacía su vida diaria y el otro está haciendo una actividad deportiva, donde eh, si está lastimado va a perder ciertos, ciertos momentos de su entrenamiento, que esto no lo van a... Le van a, ...lo van a impedir de que desarrolle de, ma de mayor manera su, su máximo rendimiento. Uh -huh. Entonces, en esta parte si sí nos enfocamos en no brincar los procesos fisiológicos normales... ...porque al final el, la parte lastimada se tiene que recuperar. Uh -huh. Pero tenemos que disminuir los días de suspensión de esta actividad deportiva...
1: Qué interesante lo que nos cuenta, licenciado, y, y también es muy interesante el, el auge que ha tenido la licenciatura en, eh, en la actualidad, como usted bien lo menciona, y específicamente, o cuéntenos acerca de las funciones que desempeña el fisioterapeuta en los clubes deportivos.
3: Bueno, igual, esto muy interesante, como tú lo mencionas, eh, que antiguamente todo estaba encaminado en que ya estaba lastimada la persona y se tenía que rehabilitar. Entonces, las investigaciones más actuales se invierten muchos recursos en que no suceda la lesión. Entonces, vamos a hacer todo lo posible para que no se llegue a, al, al evento de, de, de la lesión deportiva como tal. Eh, mejor dicho es utilizar todos los recursos, mejorar así el desempeño del deportista para que siempre esté preparado para la competición. Uh -huh. Eh, por ejemplo, cuando se trata de un deporte de conjunto, el equipo va a tener mayor versatilidad en opciones de, de juego, si tiene a toda la plantilla completa, a diferencia de que tenga algunas personas lastimadas. También, como tal, el, la institución eh, en, en concreto, ya que va, en vez de utilizar esos recursos para estar tratando las, la, los problemas que tuvo el deportista ahora va a invertir esos recursos en que no se lastimen
1: ¿Qué son las, las lesiones deportivas? háblenos acerca más de... digo ya lo hemos mencionado a lo largo de, del principio de esta charla pero explíquenos qué son las lesiones deportivas
3: sí, en, de, dentro de una definición de lesiones deportivas eh, me voy a enfocar más un poquito más en la parte del fútbol, pero bueno, esta, esta clasificación o definición está utilizada para todas las lesiones deportivas y es eh, formulada por el Fútbol Club Barcelona, que te digo es los, de los que más invierten en investigación. Eh, como tal la de definición es un suceso que va a acontecer durante un entrenamiento o una competencia, que va a causar la ausencia del próximo entrenamiento o del próximo evento competitivo, ya sea un juego, una carrera, etcétera. Uh -huh. Y esto es debido a una alteración en el tejido o una estructura, por ejemplo una fractura, alguna lesión en un músculo, un esguince, eh, Dentro de todas las lesiones musculares se van a dividir en directas o indirectas, eh, las, las indirectas las son como un golpe, alguna caída, etcétera, que al final ese golpe te va a limitar en hacer ciertas cosas, también hay otra parte que son las indirectas, que son más de nuestro propio cuerpo, que es como si ya estoy fatigado y sigo trabajando, va a llegar un momento donde algo se va a romper, porque no va a tener esa parte de la recuperación. También hay otras partes internas o externas que pueden determinar, que es como la superficie donde se está realizando la actividad, que no es lo mismo hacer eh, fútbol en un, en un pasto sintético, un pasto natural. Por ejemplo, en básquetbol, en una duela, en una cancha de cemento, etcétera, etcétera. Eh, también un mal entrenamiento puede causar este tipo de, de lesiones. También está la parte del... ...del uniforme que se utiliza, como por ejemplo... ...poniendo un ejemplo, la lesión más común en el fútbol... ...es la del ligamento cruzado anterior... ...que antes había una incidencia más alta... ...debido a que los tacos eran de aluminio... ...y se aferraban más al pasto sintético... ...y al momento de dar un giro... ...el, el, el, el zapato no se podía despegar del suelo... ...y entonces ese movimiento hacía que el ligamento se, se lastimara.
2: Bueno, estos factores que a lo mejor... La mayoría de las personas no supondrían, ¿no? Que incluso pueden verse relacionados desde el uniforme o la ropa que a lo mejor nosotros lo consideraríamos como algo que podría pasar desapercibido, pero dentro de estas lesiones deportivas, ¿cuáles son las más comunes?
3: Bueno, igual, hablando ya de epidemiología, eh, las lesiones musculares son las que principalmente aparecen en, en la mayoría de los deportes, ¿sí? Abarcando de un 31 a un por ciento de todas las lesiones totales, más o menos en un periodo abarcando seis meses o una temporada, ¿sí? Al final está enfocado más en... En, en un periodo de tiempo, ¿sí? La parte que más se lastima es la parte de la, los, la musculatura de los isquiotibiales, que es la parte de atrás del muslo. Uh -huh. Para leer, para saber todo esto, se hacen ciertos estudios donde, dependiendo de las horas de exposición, eh, que a esto me refiero con las horas que tú estás haciendo este deporte, ya sea en un, en un, eh, en un entrenamiento o en un en un partido entonces es, este tiempo se llama tiempo de exposición y se mide en horas uh -huh. entonces todo esto está este por así decirlo investigado a través de eso después de las lesiones musculares vienen las lesiones de los ligamentos que abarcan de un 18 a un 16 por ciento si se dan cuenta es hasta menos de la mitad, toda la otra parte que queda son lesiones más específicas como por ejemplo una fractura, un problema ya eh, ya más en concreto una un golpe que también se considera una lesión y pero también dentro de esto eh, tiene que ver la, se la severidad una lesión muscular de las más comunes puede tardar entre unas dos, tres semanas, hasta cuatro, y una lesión en ligamentos, como la que les comentaba anteriormente del ligamento cruzado anterior, mínimo abarca entre seis y siete meses. Entonces, si sí es un porcentaje más bajo el de los, los ligamentos, pero también la severidad sí llega, sí llega a ser mayor.
2: Ya nos mencionaba algunos de los factores que pueden llevar a tener una lesión deportiva. ¿Existen algunos otros que puedas platicarnos.
3: Sí, este, complementando lo que mencioné antes, también un sobreentrenamiento puede ser la causa de una lesión, lesión como tal muscular, de ligamentos, etcétera, eh, porque se deja de un lado una parte muy importante, que es la recuperación. Al hacer alguna actividad eh, deportiva, se va, se va a lastimar el músculo, por así decirlo, para que después se, se recupere y tú puedas seguir haciendo el, la actividad. Ajá, si no dejamos que ese proceso normal suceda, vamos a tener el, el, pues la consecuencia de que va, va a aparecer una lesión. Uh -huh. Este. También existen las la parte de una mala nutrición, hacerlo sin, sin cierta. Eh, orientación por así decirlo como en, como lo que ahora está muy de moda que es correr etcétera etcétera
1: sí justamente esa es la siguiente pregunta muchas personas ya este se ha hecho como una moda que sean corredores corredores de fin de semana o que realicen este otras actividades para las cuales pues podrían hasta ser un factor de riesgo para alguna lesión entonces cómo afecta estas a estas personas que corren carreras de fin de semana
3: sí, este alrededor del año dos mil, dos mil uno se empezó a poner muy de moda la parte del así denominado running, entonces la gente solo agarraba sus tenis y se salía a correr, ¿no? Al final es una parte que pues sí promovía el, el ejercicio como parte de mejorar la salud. Porque al final puedes salir a, a cualquier lugar, a la calle, al, a un parque y lo puedes hacer, lo puedes hacer hasta en casa, en una caminadora. Lo malo de todo esto es de que eh, la gente solo empezaba a correr así porque sí y no medía ni cuánto estaba corriendo, ni a qué intensidad, etcétera, etcétera también solo agarraba cualquier tipo de zapato... y con ese se ponía a correr... cuando también es un factor... como antes los, les mencionaba... que puede llegar a causar una lesión... entonces... para mí esto no es, no es malo... siempre y cuando... te respaldes o te asesores... con algún profesional... que te pueda orientar en cómo entrenar... qué ropa puedes usar... Eh, si tienes alguna competencia... cómo prepararte para esa competencia... porque... También de la experiencia que he tenido, mucha gente va como a clubs de, de carrera, donde el instructor simplemente porque ha hecho algunas carreras en su vida o fue antes deportista... Quiere, hacer, quiere que lo mismo que a él le funcionó, volverlo a hacer con, con todo ese grupo. Y al final cada persona es única y va a requerir lo, lo, una cosa bien específica para, para, para él. Ajá. También hay otras personas que checan en, en, en videos de YouTube, que checan en revistas de, de deportes. Y entonces simplemente están haciendo las cosas como... Como ellos se van sintiendo y como, como según su experiencia, entonces para mí la recomendación para todo esto es que para que no para que te evites una lesión, te asesores con alguien que, que sepa sobre sobre esto.
1: Y justamente ese es, este es el impacto que queremos causar en las personas que realmente acudan con un especialista para eh, personalizar su,
2: su entrenamiento. Y por ejemplo, comúnmente, ¿cuáles serían como las lesiones más comunes o de lo que se quejen seguido este tipo de, de corredores?
3: Bueno, pues principalmente lo que les mencionaba, las lesiones musculares, ¿no? Es muy común de que eh, salgas a correr y digas, bueno, hoy corrí 10, ahora voy a correr 30 minutos, ¿no? Y entonces ahí de repente sientes un jalón atrás de la en el muslo por detrás y entonces pues ahí ya tienes una lesión, también lo que sucede es que te empiezas a sentir bien y por no consultar con alguien que, que sepa que te pueda orientar te sientes bien y ya quieres salir a correr otra vez y puedes hacer esto hasta más grande, también después de las lesiones musculares vienen como los problemas en la rodilla en, en, la, en los pies como por ejemplo la fasciosis plantar que generalmente esta se da por correr en muchas superficies muy duras o por no usar un buen un buen calzado deportivo.
1: ¿Qué profesionales de la salud participan en el tratamiento de este tipo de lesiones?
3: Bueno, eh, ya para el tratamiento no solo es la parte de que yo manejo que es la fisioterapia, sino que es un grupo más completo, ¿sí? Entonces empezamos por el médico que al final es la persona más más, eh, más capacitada para decirte bien qué es lo que tienes, a lo mejor cuánto tiempo vas a estar sin, sin hacer tu actividad, eh, eh, a lo mejor y si necesitas algún medicamento darte ese medicamento... Y, pues, al final es el, la primer, la primera, el primer acercamiento para que tú empieces a, 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 cuidar tu salud. Después de esto ya viene la parte que, que me toca que es la fisioterapia, ¿no? Que no solo es si ya te lastimaste, ayudarte a que ya estés bien y que puedas hacer el, el, el deporte que hacías. Sino saber por qué te lastimaste, estabas haciendo algo mal, estabas... Llevando tu entrenamiento muy, muy este, por así decirlo, muy rápidamente, sin, sin cuidar esos procesos de, de recuperación, eh, a lo mejor tu manera de correr no era la adecuada, entonces, pues esa es la parte del fisioterapeuta, donde es muy importante que te podamos ayudar para que no te vuelvas a lastimar, sobre todo, mhm. Uh -huh. Y aparte de todo esto también está la parte a la mejor del, de la nutrición que te puede recomendar eh, fabri eh, formular una dieta que te ayude a con ciertos alimentos que te ayuden a reparar la parte que esté, que esté más lastimada. Uh -huh. Y también eh, eh, esto es como un poquito más del fútbol profesional aparte de un psicólogo. Que al final cuando tú te lastimas, al final vas a experimentar un proceso donde estabas haciendo algo y de, y de momento ya no lo puedes hacer. Entonces vas, vas a experimentar frustración, vas a experimentar enojo. Entonces también la mente es muy importante que, el, que la tengamos como muy, muy, muy cuidada. Para que tú puedas tranquilizar al, al deportista, decirle que, que esto es un proceso normal, que es no, eh, le pudo haber pasado para otras personas. Pero ahora que ya, ya te sucedió, ahora vamos a hacer que, se, que sea de una mejor manera. Uh -huh. También hay alguno, algunos deportistas que se lastiman, se vuelven a lastimar, se vuelven a lastimar. Por lo que mencionaba, que se sienten un poco bien y ya quieren hacerlo todo. Entonces, también cuidar muy bien la parte de psicológica para que, el, para que sumado a todos estos tra eh, profesionales que antes mencioné, todo en conjunto sea un mejor eh, resultado.
2: Por ejemplo, uh, usabas el término de lesión muscular, pero es común que se escuche el término distensión, desgarro muscular y, bueno, el de lesión muscular. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de esto?
3: Sí, bueno, también, pues todos hemos escuchado, ¿no? De no, se desgarró, se torció, se, se esguinzó, pero al final no tenemos como un término donde cuando yo lo mencione todos sepamos a qué me refiero. Entonces, también ya todos esos términos están, por así decirlo, dejando en desuso y ya en el año 2012 hubo una investigación donde se reunieron todos los profesionales que se dedicaban a la parte de la medicina del deporte y se empezó a dar a, a conocer cuáles eran los conceptos que ya no se iban a usar y cuáles eran los que según su clasificación se iban a poder usar. Entonces el término desgarre, distensión quedaron un poco de lado y se empezó ya como a unificar la, el término de lesión muscular, aparte de eso se hizo toda una clasificación y lo importante de esto es de que ahora todos vamos a manejar una misma terminología, con eso me refiero a que si yo en otro país digo tuvo una lesión muscular, en, en el otro país también me digan, ah ok, entiendo qué es lo que te sucedió, etcétera. Que a diferencia, si yo llego a otro país y digo, bueno, se torció el tobillo, pues me van a decir como, eh, trata de explicarme mejor lo que, lo que sucedió. Entonces es parte de esto, sobre todo porque es el área que más le compete al fisioterapeuta, que como mencioné, es una, una licenciatura que apenas va desarrollándose y creo que desde este momento tenemos que empezar a, verlo como algo 100% profesional y exigir también ese tipo de respeto a nuestra profesión
2: tenemos ya un poco de actividad en nuestra página eh, mandan saludos por ejemplo Teresa del Valle Sánchez Lina Martínez comenta que es muy interesante el tema Mario García Pérez Daniel Mireles que le manda muchos saludos dice que usted es muy bueno Israel Lo. Él comenta que se lastimó la rodilla corriendo en una pendiente, que si usted sugiere que deba acudir a un fisioterapeuta.
3: Eh, pues sí, eh, o sea, si sí, eh, lo que les decía, si ya aquí experimentó una lesión, pues lo importante es que, que se atienda, eh, que vaya con un médico, eh, que generalmente le va a hacer la primera evaluación, va, va a ver qué, qué es lo que se lastimó. Y después lo más seguro es que lo mande al fisioterapeuta para que lo ayude a recuperarse y que en, men en el menor tiempo posible pueda regresar a a, a correr si es lo que, lo que él, él, él desea. Igual si estaba corriendo en una pendiente, pues podemos analizar si estaba pisando mal, si a lo mejor no traía el zapato, a lo mejor ya había entrenado un buen rato antes, o sea, te digo, pueden, pueden ser muchísimos factores que pueden ser, y lo importante es saber cómo cómo tratar eso.
1: Igual Rutilio Ruiz dice que, bueno, nos comenta que es un buen tema, Luis Eduardo Vázquez nos manda saludos, Judith Aguilar no menciona mucho éxito, Miguel Márquez, y saludos. También
2: queremos sí. felicitar a la señora Leticia Asensio y a su hijo Jorge Muñoz, que cumplieron años esta semana, y pues agradecemos a todos sus saludos, seguiremos pendientes de sus comentarios. Y bueno,
1: eh, conmemorando el Día Mundial de la Lucha contra el Paludismo, hoy, hoy conmemoramos la efeméride, de lo cual vamos a estar mencionando un, en un momento más. Vamos a vamos a ir a... Le recordamos los teléfonos en cabina, eh, 55 36 89 89, con dos líneas, y el 01800 505 26 88. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Bueno? Sí. Hola, hola. buenas hola. tardes, doctor. Tenemos un enlace para justamente conmemorar eh, la efeméride del día de hoy, del de sí. Día Mundial de la Lucha contra el Paludismo. Entonces, bueno, tenemos como invitado... Eh... Buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra?
4: Buenas tardes, a la orden.
1: Muchas gracias. Es el doctor Malaquías López Cervantes, él es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y bueno, nos va a hablar acerca de este padecimiento. Doctor, eh, ¿qué es el paludismo?
4: Mire, el paludismo es una enfermedad que se produce por la picadura de un mosquito del género Anopheles, la hembra del mosquito anófeles, eh, que pica a una persona enferma y adquiere un parásito que se llama plasmodium. Y cuando pica a una persona sana, inyecta el plasmodium que entra a la a la circulación general, se reproduce y, y origina esta enfermedad.
1: ¿Cómo se transmite el paludismo?
4: Así, a través de la picadura del mosquito. O sea, es el, el mosquito es el vector que va picando enfermos y va contagiando sanos y les va inyectando el, el parásito. Ya el parásito se mete a los eritrocitos, se alimenta al interior de los eritrocitos con la con la hemoglobina y eventualmente se reproduce, rompe los eritrocitos y eso es una de la parte de generación de los signos y síntomas.
1: Ok, ¿Y ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo podrían las personas identificar eh, este cuadro clínico?
4: Bueno, típicamente el síntoma más importante de la, del paludismo es la calentura la fiebre, o sea, tenemos una combinación de fiebre con escalofríos, con sudoración, con dolor de cabeza, con náuseas y eventualmente las personas tienen también descenso de la temperatura, pero lo, lo típico es la fiebre y además es una fiebre que establece ciclos. Puede presentarse cada 48 horas o cada, cada, 40, cada 72 horas. Eso la gente lo conoce como las fiebres tercianas o las fiebres cuartanas.
1: Ok, ¿y en qué momento las personas eh, deben de acudir al médico?
4: Pues lo más pronto posible. Es muy difícil que sepan que tienen paludismo cuando está en las etapas iniciales, a menos de que se sepa que en la zona hay paludismo y que la, la, la población lo reconoce con bastante rapidez y con bastante exactitud cuando saben que hay paludismo cuando se está, eh, está establecido el conocimiento de que hay transmisión en la zona. El problema se presenta más bien cuando ya no hay y de pronto empieza a regresar la enfermedad porque aparecen eh, mosquitos capaces de transmitirla y se restablece algún foco de, de la enfermedad. Pero esos son los cuadros y lo más pronto posible la gente debe de acudir. A veces llegan cuando ya están amarillos, cuando han tenido calentura y, este, y ya tienen ictericia y están en muy malas condiciones, entonces el médico pues tiene que sospechar la presencia de paludismo, la tiene que confirmar, que es bastante fácil, es ¿eh? nada más sacar una gota de sangre y se observa el microscopio y pues ahí se ven los parásitos.
1: Ah, platíquenos brevemente acerca del tratamiento.
4: Bueno, el tratamiento hay muchos, eh, hay, bueno hay varios medicamentos que se pueden utilizar, pero históricamente era un medicamento llamado cloroquina. Cuando yo estudié medicina, pues eso era lo que se manejaba por todas partes, pero los parásitos desarrollaron resistencia. Y con el tiempo ya se fue abandonando la utilización de la cloroquina y ahora se utilizan otros medicamentos. En principio, una combinación de sulfadoxina pirimetamina pero hay otro medicamento, otros dos medicamentos que son como, digamos, las reservas para cuando estos se fallen. El más importante es la artemisinina y hay otro que se llama amodiaquina, que es un pariente lejano de la cloroquina. Estos medicamentos, en general, producen la curación en relativamente poco tiempo. La persona, la mayor parte de las veces, puede pensarse que va a tener curación. Y estoy hablando de México y en particular de América, América Latina Pero claro. la enfermedad está mayoritariamente confinada a África Ellos en África tienen el 90% de los casos cada año y el 90% de las muertes
1: Y bueno, aquí en México, ¿qué recomendaciones nos podría dar para las personas que nos están escuchando?
4: Pues mire, en México casi podemos pensar en que el paludismo está eliminado
1: okay.
4: Hace algunos años persistía un foco endémico en Oaxaca, en la vecindad con Chiapas Y otro foco en Chiapas, donde de vez en cuando se encontraban algunos casos Eso prácticamente ya ha desaparecido Y cuando se ven casos de paludismo están muy vinculados con la migración que viene de Centroamérica y a veces de Sudamérica
1: bueno, entonces lo importante, aunque no es frecuente, es muy importante conocer acerca del tema y bueno, eh, con la conmemoración de la efeméride del día de hoy, le agradecemos mucho doctor Malaquías López, eh, les recuerdo que él es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y bueno, fue un gusto para mí eh, hacer este enlace con usted doctor y muchas gracias por su información, nos vemos para la próxima, que tenga un excelente día.
4: Gracias y muchas gracias por la invitación, Buen que día. esté muy bien, adiós.
1: Estamos de regreso con el programa, les recuerdo que estamos con el licenciado Miguel Márquez Torices, él es el coordinador de la, del área de fisioterapia en, en Fuerzas Básicas de Pumas, entonces bueno, es un, es un gusto con noso, que, para tenerlo con nosotros. Vamos a seguir con el tema.
2: Y bueno, recapitulando lo que nos mencionaba, ¿considera que la fisioterapia puede ser una de las razones del éxito en una competición?
3: Bueno ya eh, hablando del deporte por así decirlo profesional o de alto rendimiento eh, no quiero decir que la, solo el fisioterapeuta sea lo más importante aunque muchas de las veces sí es el que más tiene que estar en, en contacto con el deportista pero es 100% la, el trabajo en conjunto con lo que les mencionaba antes, un médico, un nutriólogo, también hay otras profesiones, enfermería, que también tienen que estar muy de la mano para, para el tratamiento de, de estos deportistas. Sobre todo si cada uno de, de estos profesionales de la salud puede aportar algo, al final todo va a sumar y van a tener un mejor resultado y durante las competencias esto se va a ver reflejado.
2: ¿Y cuáles son los riesgos de acceder a otro tipo de prácticas en lugar de acudir con un profesional?
3: Bueno, pues esto es muy importante porque, como mencionaba, la fisioterapia apenas va desarrollándose y se tiene mucho la costumbre de acudir a otros tipos de por así decirlo, tratamiento, como, no sé, el quiropráctico, un, un masajista, que al final basan todo el éxito de, su, de sus tratamientos con, con solo su experiencia. Uh -huh. Entonces, lo que sucede es que simplemente te mencionan eh, al, algunas cosas que puedes hacer, etcétera pero no están 100%... Eh, por así decir los conscientes de lo que tienes simplemente en, en el momento te van a quitar el dolor si es, si es lo que tienes la inflamación como por ejemplo un quiropráctico solo te va a tronar los huesos si sí te va a quitar el dolor porque al hacer eso te va a producir una respuesta a nivel del sistema nervioso central que te hace a sentir bien unos días, pero después vas a volver a recaer con el mismo dolor, vas a pensar que, bueno, si el quiropráctico me lo quitó en ese momento, voy a volver a ir, y al final se hace un círculo vicioso y a la larga te puede llegar a perjudicar más que, que mejorar. Entonces, mi recomendación también para esto es que nos tenemos que dar cuenta que ya hoy en día hay eh, personal muy capacitado para dar un tratamiento 100% seguro y que te va a garantizar que vas a estar bien uh -huh. y que ya es momento de, de dejar de acudir a todas esas partes que al, a fin de cuentas son informales, no son profesionales porque finalmente es nuestra salud y con eso no, no podemos jugar.
2: También, pues, es importante, ¿no? Justamente esta parte que a lo mejor hemos visto en, pues, en diferentes instituciones y lugares que muchas veces los pacientes en general tienen alguna caída, este, se caen, caen con la mano, van a que lo soben, ¿no? Con el huesero. Y ya después acuden al profesional y o la lesión se empeoró o era una fractura. Entonces, pues sí es importante que se haga conciencia de que lo ideal es acudir con los este pues los profesionales, profesionales de salud, ¿no? Ortopedistas, fisioterapeutas,
1: traumatólogos, etcétera. Y aquí también destacando un poco la, la participación, la licenciatura de fisioterapia cuenta con... Con rotaciones en diversas en diversas instituciones, por ejemplo, tienen la oportunidad de rotar en, en el área de licenciado, entonces tienen rotaciones, prácticas profesionales, servicios sociales, en las cuales... Eh, se comprometen a, a, al tratamiento de, de los pacientes y justamente eh, aprenden todas estas bases anatómicas, fisiológicas, entienden todo este proceso y la importancia que deben de, de todo el conocimiento científico que deben de, de tener.
3: Sí, esto es correcto. Igual quiero hacer como un suma a tu comentario que muchos estudiantes han, han, les han tocado... Eh, Estar en, en el equipo donde yo estoy y les puedo decir que en la UNAM la gente está totalmente capacitada para hacer todo este tipo de valoración, tratamiento, entonces eh, puedo decir que no hay pretexto para que no, para que lo dejemos de un lado y no confiemos en, un, en alguien que realmente sabe.
1: ¿Cuál es la importancia de, de conocer o explíquenos eh, acerca de la diferencia entre todas estas eh, personas que, que suplantan a veces las funciones con unas bases que no son científicas, que no realmente no entienden qué pasa, pero pues los llamados hueseros, los quiroprácticos, un osteópata que también son se pusieron como mucho de, de moda respecto a un fisioterapeuta, ¿cuál es la diferencia?
3: Bueno que principalmente eh, igual lo que mencionaba antes que un quiropráctico solo te va a tronar porque eso es lo que busca no va a hacer una valoración que, el, que, que es lo más importante al final si a ti te duele el cuello puede llegar y te truena y no se dio cuenta que tenías una lesión más grave entonces te puede llegar hasta lastimar más, te puede causar una cosa con la que tú no llegaste a, a su consulta, entonces pues es eso, una gran diferencia entre que para empezar no es una profesión que está reconocida y la fisioterapia es una profesión que en México sí estoy consciente que apenas está creciendo, pero que a comparación en otros equipos tiene todo el respaldo porque es una, una, un área de la, de la medicina que está bien establecida. Y pues dentro de la parte de la osteopatía al final es algo, sí, un concepto más europeo y sí, está muy de moda, pero al final tiene un método de, de valoración muy bueno, pero no deja de ser un tratamiento con métodos muy, por así decirlo, peligrosos, donde si no lo sabes manejar bien, puedes hacer lo mismo que un quiropráctico, lastimar más a la, a la persona. Por eso recomiendo 100% que vayan con un fisioterapeuta.
1: Claro, y también, por ejemplo, la presencia de los fisioterapeutas en el campo multidisciplinario, incluso en, en las instituciones, ya la presencia de los fisioterapeutas ha sido mayor, a diferencia de pues las otras este mmm, funciones. Eh, ¿Qué métodos de tratamiento son los más comunes en la fisioterapia deportiva?
3: Bueno, esto va a variar dependiendo de, de qué es lo que sucedió, ¿no? Qué, ¿Qué te lastimaste? Pero siempre van encaminados dentro del deporte en que hay una línea muy delicada que es la del dolor, ¿sí? Dolor e inflamación. Si tú puedes hacer muchas cosas sin llegar al dolor, estás haciendo un buen trabajo porque al final te va a permitir... ...trabajar toda esa parte de la fuerza... ...de la resistencia... Que, ...que mientras está lastimado... ...va a ir perdiendo... ...por no poder entrenar al parejo... ...y pues... ...tienes que hacerlo mejor... ...para que al momento de que tú... ...hayas curado bien esa lesión... ...y regrese a hacer su deporte... ...lo pueda hacer... ...como si casi casi no se hubiera lastimado... ...y sobre todo que lo va a hacer mejor... ...porque ya va a tener una, por así decirlo, educación de qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer y cómo, cómo trabajar para que él sea mejor, ¿sí? Y bueno, dentro de todo el tratamiento que en la licenciatura de fisioterapia aprenden es como un, un, un ejercicio terapéutico, parte de la terapia manual, terapia instrumental, algunos métodos de recuperación de... Para los deportistas, como las tinas de agua fría, un estiramiento, pero bueno, principalmente es saber bien qué es lo que lo que vas a tratar, ¿sí?
1: Y aquí la importancia, por ejemplo, de la valoración, de, de una correcta valoración para saber qué herramientas usar con este paciente de acuerdo a las, espe a las especificaciones.
2: Y por claro. ejemplo, perdón, ¿eh, ¿cuál sería la importancia justamente de un programa personalizado en este tipo de lesiones, porque incluso aunque sean dentro del mismo deporte, que bueno, las lesiones pueden ser parecidas o comunes, supongo es importante que cada uno de, de los deportistas, o en general cualquier paciente, lleve un programa personalizado.
3: Sí, bueno, o sea, cada individuo es único y por lo mismo tienen que tener... Bueno, va a tener necesidades diferentes, ¿sí? Como para que esto quede un poco mejor explicado, nosotros tres podemos tener dolor en la espalda, pero a lo mejor la causa de los tres va a ser totalmente diferente a la de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, todos vamos a tener algo que nos está produciendo ese dolor y nunca, 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 en la mayoría de las veces va a ser lo mismo. Entonces, también hay ciertas veces que dicen, bueno, me duele la rodilla, y, ah, bueno, me mandaron esta hoja de ejercicios para hacer fuerza en la rodilla, pero bueno, para empezar no sabemos ni qué tiene en la rodilla, ni qué es lo que tienes que mejorar, a lo mejor y le duele porque la fuerza está tirando mucho de algún tendón, etcétera, entonces es la parte que... ...que hemos tratado de como enfatizar que al final no es algo que vaya a lo general de... ...bueno, me duele esto, sigue este video de YouTube donde vas a aprender a cómo, cómo sentirte mejor... ...sino que debemos de cuidar nuestra salud, debemos de de hacer algo por estar bien... ...y no, no solo como ah, el consejo que me dieron, etcétera, sino hacerlo ya más más específico para cada uno de nosotros...
1: Seguimos teniendo mucha respuesta en Facebook, eh, nos han llegado muchos saludos de Israel Mendoza, Marcos Roldán, saludos a las locutoras, Juan Zapata, saludos desde Saltillo, Dulce Mendoza, eh, también, bueno, nos dice una duda en dónde puedo atenderme y Angie Magdaleno, saludos, excelente programa.
3: Bueno, igual como respuesta a dónde se puede atender, mencionaron al principio, tenemos yo y un grupo de profesionales, tanto médico, nutriólogo, fisioterapeuta y preparador físico, una clínica, el nombre es Fisio and Wellness, eh, está ubicado en Periférico Sur, en Plaza Imagen, y eh, si hay tiempo al final mencionamos las redes sociales y el número donde pueden contactarnos.
1: ¿Se pueden prevenir las lesiones deportivas?
3: Eh, sí, por supuesto, es de lo que más eh, se está... El, los tratamientos ya no van enfocados a, a tratar la lesión, sino hacer que no que no aparezca. Eh, cuando yo estaba estudiando, tuve un profesor que me mencionó una frase que creo que describe el, eh, eh, la respuesta de tu pregunta a la perfección y es que no hay mejor lesión para tratar que la que no existe. Entonces, se refiere a que, o sea, mejor utiliza todo el tiempo que tengas, todos los recursos, todo todo tu conocimiento para que no te llegues a lastimar. Ajá. Entonces, esto al final va a tener un efecto benéfico al deportista porque no va a estar eh, tiempo sin entrenar, va a poder llegar a un mejor rendimiento, cuando sea en deportes de conjunto, eh, bueno, el equipo va a estar completo y las pérdidas igual económicas, no es lo mismo de que tú digas, ah, bueno, estoy invirtiendo una vez al mes en hacer un trabajo preventivo para no lastimarte, a que digas, bueno, ahora tengo que ir durante dos semanas todos los días a pagar re eh, fisioterapia porque ya me lastimé, entonces ya está más enfocada en esa parte de que no te lastimes.
2: ¿Y qué recomendaciones harías para las personas que realizan ejercicio o los jugadores amateurs de fútbol o cualquier deporte para evitar una lesión? Además de lo que ya nos mencionabas.
3: Pues principalmente que te asesores con gente profesional. Uh -huh. Retomando lo de mucha gente por su, por su experiencia, te quiere... Por así decirlo, decir, no, es que a mí me funcionó esto, entonces hazlo y te vas a sentir mejor. Entonces, pues eso es lo, lo principal, que, que hoy en día ya puede, ya está más, de, más accesible la parte de que tú puedas recibir una asesoría de alguien que realmente sepa. También eh, cuidar los tiempos de recuperación, no hacer un, un sobreentrenamiento... Tratar de que cuando estés haciendo la eh, tu deporte, tu actividad, sea en las mejores condiciones de eh, de tu entorno que puedas. Por ejemplo, si te sales a correr y es siempre pavimento, pues es obvio que te puedes llegar a lastimar alguna articulación, la planta del pie. Eh, también si sales a, a plena a las doce del día y hace mucho sol, pues también va a haber ciertas cosas te puedes deshidratar que al final todo va a influir y te puede te puede llegar a, a causar una lesión también hacer un buen calentamiento eh, y principalmente creo que tienes que aprender a conocer tu cuerpo eh, al final todos nosotros sabemos hasta cuándo, hasta dónde podemos llegar y saber cuando ya estamos muy cerca de decir, no, si, si sigo me voy a lastimar, entonces eso es más importante, ¿no? ser consciente, no no decir ah, es que el, entren el, el entrenador etcétera, sino ser muy consciente de, de, de dónde estás empezando a dónde quieres llegar poder este poder decir eso sobre todo hacerlo principalmente por salud.
2: Y, por ejemplo, es importante que las personas conozcan acerca de qué pasa si no dan una atención oportuna a una lesión. Es común que a veces les empieza a doler algo, se lastiman, y como que le dan largas y largas y largas y largas y largas. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia o la importancia de que sí se trate una lesión a tiempo?
3: Bueno, pues... Que se puede convertir en una lesión crónica. Con esto, a esto me refiero que tú te lastimas y dejas que pase porque crees que así solo se va, se va, te vas a curar. Pero bueno, muchas veces no sucede así, o sea, algunas sí sucede, pero otras no. Entonces, si ya dejaste que pase, ya sientes dolor, pero ya bajó, pero te sigue doliendo y hay mucha gente que hasta se acostumbra a vivir con dolor. Y esto no debería de, de suceder porque, bueno, al final te va a limitar de, de cierta manera en tus en tus actividades. Eh, aparte, teniendo tantas opciones para que tú te des un tratamiento a tiempo, eh, pues es algo que, que considero que no es, que no es correcto. Eh, sobre todo porque es más difícil resolver una lesión cuando ya es crónica que cuando acaba de suceder. Y al final te va a demorar más tiempo, te va a, va a ser como un poco más, más tardado, si estás haciendo un deporte, pues también vas a estar más tiempo sin, sin hacerlo, entonces considero que hay que pues, tratar las cosas cuando cuando suceden, no creo que ninguno de nosotros tiene gripa y se espera hasta que ya está complicándose las cosas para ir y al médico o ir y tomar algún medicamento o, o atenderse
1: las personas creen que realizan ejercicio como lo habíamos mencionado jugadores amateur o cualquier otro deporte eh, consideran o creen que el acceso a fisioterapia o servicios de rehabilitación es algo reservado a deportistas mmm, de alto rendimiento ¿qué les diría?
3: pues Igual creo que ya hoy en día como está creciendo tanto esta licenciatura ya hay muchísimas opciones para que cualquier persona pueda acceder a, a cualquiera de estos servicios, no solo lo digo en fisioterapia sino medicina, nutrición, eh, la cuestión de tu entrenamiento que, quiera, que quieras mejorar. ...ya es muchísimo más accesible, aparte con, con la capacidad que tienen los estudiantes de la UNAM... ...no tengo duda de que sea todavía más fácil encontrar a alguien que sí sepa ayudarte en tu tratamiento. este También hay la parte de que algunos manejan aseguradoras, también en, el, en toda la parte del sector... Público tiene tiene mucha tiene mucha demanda entonces creo que no es una algo que esté muy limitado y al final todos hacemos deporte también no, no me quiero quedar con la parte solo del deporte sino algún alguna parte un accidente automovilístico algún otro tipo de lesión ortopédica se puede tratar de una manera más correcta este y pues también como mencionaba eh, contamos con un centro de rehabilitación eh, las redes sociales son Fisio and Wellness en Instagram y en Facebook y pues cualquier duda o eh, alguna consulta pueden, pueden sin problema contactarnos y podemos ayudarlos. Para que no, no se quede en ese concepto de que al yo trabajar en un equipo de fútbol profesional, no no tampoco me quedo cerrado solo a eso, sino que también hay la posibilidad de, de ver a cualquier tipo de persona.
1: Claro, y como lo mencionaba, y regresando a las ramas de fisioterapia, por ejemplo, pues en geriatría hay adultos mayores que realizan ejercicio, Exacto, hay niños que realizan sí. ejercicio, mujeres embarazadas que realizan ejercicio, uh -huh. entonces es todo un campo en el cual tenemos eh, un actuar muy, muy extenso, y bueno, qué mejor que, que con especialistas, eh, les recuerdo que estamos con el licenciado Miguel Márquez Torices, él es licenciado en fisioterapia, Licenciado, nos, ¿nos brindaría una conclusión? ¿Algún comentario general? Sí, estamos por Perdón, ¿estamos eh, sí. por terminar el, el programa?
3: Bueno, pues otra vez agradeciendo la invitación, espero sean, sean más, debido a que hay muchas cosas de las cuales podemos hablar, eh, y principalmente que tenemos que asesorarnos en un profesional que esté capacitado para atendernos, que ya es más fácil acceder a este tipo de servicios... que como fisioterapia debemos de, de saber que también ya es una parte del, de, del cuidado de nuestra salud. Ya no es solo ir al ortopedista y que te ponga un yeso y un, una pastilla y ya... sino que ya es un complemento para lo que está haciendo algún médico. Entonces también a todos los que nos escuchan que son fisioterapeutas, saber que, que pues hay que seguir trabajando bien, haciendo las cosas de la mejor manera, sin, sin caer en, en ese tipo de cosas como la competencia que, que, que tienen los quiroprácticos hacia nosotros, porque al final estamos eh, estudiando una licenciatura que nos prepara para dar un, un mejor servicio.
2: Ok, pues bueno, agradecemos mucho su participación en nuestro programa. Estuvo con nosotros el licenciado en fisioterapia Miguel Márquez Torices. Yo soy Claudia García Dávila. Mi nombre es Paola
1: García. Fue un gusto para mí estar con ustedes. Hasta la próxima. Esta es una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina. Secretaria General, doctora Irene Durante-Montiel. Coordinadora de Comunicación Social, licenciada Karen Corona-Ménez.
2: En la producción, Erika Lamilla-Santos. Voz de nuestras cápsulas, Andrea Candy. En los controles, Socorro Montes. Gracias, los esperamos en nuestro próximo programa.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron... Más Salud Consulta nuestra revista www.massaludpacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social Más UNAM